0: 你好，我是木来。延续上一集，要继续和人在北京的文姨来讨论出现在《纽约客》上面的故事。Found wanting， 呃，直接翻译的话呢，可以叫是找到了在找的听起来是不是有点怪啊 ？Found wanting， 时态上有一点怪啊。这个怪怪的标题到底在说什么？也许到本次啊，我们的讨论的。这个结尾的时候，我和文怡都要对这个标题再说一些我们两个人的理解啊。好了，呃，文怡你现在在线上吗
1: ？在，嗯
0: ，我们上一集里头呢，已经聊到了这个故事的前半部分里面的一些背景式的信息啊，讲到了有一个生活在苏格兰的大城市里头的十七岁的 gay 啊，他妈妈死掉了不久啊，妈妈呢是因为酗酒。而、呃、猝死的，那么他的兄弟和他之间的这个往来也大概断掉了。那么这位男青年呢，就继续的去上他的高中，晚上呢、呃，在打工，住在一个群租房里面，很苦闷。有一回，他在报纸上面登出了一个个人广告，那个广告出现在很多直男直女。找朋友的广告的底下，那一系列的广告呢，都是出现在一本面向于青少年的这种杂志里头的。在这些直人的真友广告的下面，有一些，呃，在潜规则里头是为，呃，同性恋者预留的这个空间呢、啊，他们可以在那里发布一些个人的真友的广告。那么那位十七岁的男青年就在。这个报纸上的这个刊物里头的这个位置上登了他的个人的广告，广告呢信息也是很是简单，就七行字。我们上一集里头也是具体的讲了啊，这个、广告是什么样子的。后来呢，这个男生得到了一些回应，那么有一个回应，因为非常直接，就显得很是不同。许多回应都会讲自己的很多事情啊，说一些诗情画意的事啊，说一些啊、呃、自以为是的事情啊，要表达自己是个什么样的幽默的人啊之类的，这种啊、呃、太作态了。但是有一个来信呢，就非常的直截了当，直截了当到在这个信息里头啊，发出了一些指令啊，就是我们要约会了，这个约会呢怎么怎么样进行。那么这个男生呢，就响应了那个来信。于是乎，他就要去赴一场约，而、啊、那场约在那个男生的心里头是被视作为他人生之中的第一次的 dating。那么，我们现在就从这次的约会啊，打引号的约会，如何的发生，怎样的进行，又最后怎么样的，在一个呃、啊，让人。感觉不到很多快乐的状态底下终止、啊、这小说的后半部分里头再说以上的情况。呃，文姨能不能请你呢？就是现在用非常简单的方式来勾勒一下小说后半程里头所写到的那打引号的约会的他、呃、的流程，他的<笑>、呃、在约会期间呢、啊、所触发出来的一些事情是什么样子的？很简单的来。大概的描绘一下，
1: 请讲。好的，这个和这个苏格兰青年青年约会的这个人是一个律师，然后他们约在这个格拉斯哥的这个中央火车站外面去见，呃，也见面。然后呢，这个律师他是开车来的，呃，然后这个年轻人马上就意识到说这个车非常非常的新。他们上车了过后呢，这个律师就问他说：“你饿不饿啊？要不要带你去吃点东西啊？”然后，呃，但是。那个男青年说他不饿，但是他们他们接下来就去吃了这个晚饭。嗯，那么这个晚饭是
0: 在、嗯以啊、以呃，我插嘴一下，就是你可以讲的非常简单，因为我们等一下再把这些详细的信息再填充进去啊。呃、好，因为他们的这段约会里面有一些很怪的事情了、啊，所以呢，呃，就是说既有一些好像很平常的事情，又有一些很怪的事情。我想请唯一你把这些平常的事情和怪的事情啊。都很简单的说出来，这样的话呢、哦，或许可以抓住那些听者的,的<笑>注意力。因为我的节目啊，我们的节目有的时候写的有一点啊太长了，嗯、<笑>我们需要时时刻刻的抓住大家的注意力。好、啊，请讲
1: 。律师带他去了一个非常高级的餐厅，嗯、起码是这个男青年去过最高级的餐厅。然后怪的事情就是，呃，他们看上去像一对父子，然后呃，他们在里面吃了饭，然后呢？等他们吃完饭过后呢，这个男青年就想说我要回家了。但律师说不要，你要去见见我的朋友。然后这个律师就开车大约一个多小时，把他从格拉斯哥带到爱丁堡，去到了一个房子里面。那个房子里面呢，呃，我们后来才知道说都是一些呃离家的，然后可能是出卖自己肉体吧，但、就是，失足青年，失足青少年，对对对，对对对，然后他们在看电视，
2: 嗯
1: ，然后到那个房子里面转了一圈过后呢。这个男青年说：“我还是要回家。”然后律师说：“不行，你要去我家。”然后去了他家过后呢，然后那个家当然也是非常的豪华，就是、就跟他的车一样。他们在那个，他是豪华的也有一点
0: 怪，是不是？就是不是那种我们想象之中的那种豪华，是一个有点空洞的豪华啊。你继续讲。对、嗯，是的
1: ，是的，嗯。然后他们到那个房子里面过后，然后他们就做爱了。当然，对于这个苏格兰男青年来说，这是第一次。然后那个过程非常的，嗯，不顺人意吧？不顺不顺不顺不,不顺人意，对。嗯。然后做完爱过后，他们就这个这个律师就把这个男青年开车开回了格拉斯哥，然后去上去、呃。住了一晚
0: ，实质上是,是对，住了一晚。一晚对
1: ，第、啊、第二天早上的时候，把他开车送回了格拉斯哥。他们的约会差不多就这么个流程
0: 。嗯，好。那么等到回到格拉斯哥之后啊，呃，这个小说基本上已经到了。最靠后的时候，还有几段是说到这个男青年呢，回到他的学校。那么在他学校里面，他看到了同龄的呃女性的同学们在做一些事情。那么这个男青年看着这些女孩子，心里头也想到了一些东西，而后他自己做了一个行为。那这个行为在小说的最后时刻。实质上，对于这个小说的基调，会有一点点的小小的这个变调的这个感觉、啊、这个我们到了后面会讲。而那件事情，那个小行为呢，也涉及到了这个小说的标题，什么叫做呃 “found wanting” 呢、啊？我们一直要回应这个标题，什么叫做 “found wanting”？ 好，那么我们就说到这次约会的最初啊。实质上呢，整篇 “found wanting” 的第一段就已经在讲啊，我同。一位律师相见了，在中央车站相见，啊，只是点了这个信息啊，用一两段啊讲了这这这件事情、啊、而后呢，这个我就述说他家里头的一些状态，在说他自己的这个呃，在上学、在打工、在租那个群租房之类的啊。好、啊，那么到了这个故事的中间部分呢，又回到了和那律师的所谓的这个约会的场景上。那么现在呢，我们就要把这个，诶、哎，十七岁的青年和三十八岁的律师他们是怎么样打交道的这件事情呢，更具体的来说一说，有几个场景。刚刚我们已经讲到了，第一个是高档餐厅，对吧？高档到什么程度呢？高档到这个餐厅的装潢啊，在男青年看起来像是一个什么呵呵这种
1: 大教堂
0: 、哎，有一点那种感觉，就是。有一点冷调的那种啊，让人很对<笑>心里头不是那种特别，就是兴高采烈的那种感觉，可能是那种肃穆的那种感觉种对对对对，就是那种富人要的那种气氛了、啊，那种高档，嗯，是吧？那么后来呢，完了之后吃完饭之后呢，诶、哎，去了一个地方，那个地方呢非常非常的怪，在那个房间里面有很多年轻人，都是十八岁以下的他们呢就是。扎堆的待在一起看电视，<笑>后来知道那些男男女女啊，他、呃、们都是失足青年，并且很有可能在从事出卖肉体的打引号的工作，嗯，在用出卖肉体的方式换取一些好处，这个好处里边的很大的一个方面是，居然是酒。啊、不要忘了，这个小说里面的那个我，他的老娘就是因为喝酒猝死的，啊，那群青少年在一个房间里面扎堆在那儿，啊，在出卖肉体换取酒，哎，啊，还在看电视，哎，这段非常怪。我们等一下会讲那段到底怎么回事情了，至少小说里面是怎么写的，以及我和文一是怎么看待那个情境的。那么离开那个房间之后呢，再上车，然后这个车，啊，又开到了。三十八岁的律师的家里面，那么在那个，啊，又华丽啊，就是说又考究吧，又考究又空洞的房子里面，又大，呃，又空洞的房子里面发生了这个不顺人意的性行为，啊，非常不顺人意。完了之后睡一觉，第二天好像早上还发生了一些什么事
1: 。对，是的，是的，第二次，或
0: 许是第二次性行为啊。不要或许了，就是呵呵完了之后，就三十八岁的男人又开车啊，从爱丁堡啊，这个小说的后半场已经到了爱丁堡去了。爱丁堡和小说前半场里头的那个格拉斯哥之间呢，有一小时的车程了。刚刚文也讲了，两个城市，但是距离不是太远的，所以呢，又开一个小时把他送回到格拉斯哥。那这个男孩就再去呃他的学校里面，大概是这样的一个经过。小说的第一段。呃，就在中央车站与三十八岁的律师相会。啊，在《纽约客》杂志的网站上面呢，有一个音频。这个音频啊，是由作者道格拉斯·斯图尔特自己来读他自己的这篇《Found Wanting》。那么，呃，我和文姨，我们就一起来听听看这个故事的开头的第一和第二段。呃，不会很长的啊。放完这段第一、第二段的话呢，大概就一两分钟的时间吧，可能是。呃，我们一起来听听看啊，各位在听节目的朋友们也一起来听听看。呃，不管英文的水平如何，我自己是英文水平很差啊，呵呵所以呢，这个光听是听不懂啊。但是我们大家一起来听听看啊，呃，感受一下这个英文的感觉，以及这位作者他自己是怎么样用他的调子来读的。哎，这件事情很好玩的。文姨啊，我先多嘴几句。哎。你你听到过很多中国作家读自己的作品吗？嗯
1: ，几乎没有。
0: <笑>那英国呢？你在英国待了五年嘛
1: ？呃，英国好像也很少，但英国会有那种书友会，比如说书店举办的活动，他如果一个作家要卖新书的话，他会说我有一个环节，专门是作者来朗读。作者朗
0: 读很多的，我的感觉，我这个土鳖的感觉啊。因为好像很多作者，他要去给他的新书做推广的时候，就会被要求读他的书，或者他自己很愿意读他的书。哎，为什么会这样？中国的作家就不读啊，老外就读。我觉得这里头有一个很大很大的原因啊，是老外是以我手写我口，<笑>他写出来的句子就是他嘴里面讲的话呀。呃、很多时候是这样。当然，有的有的作家他写的句子是特别的那个复杂，然后呢，用词用语就是特别的不口语，也有的。但是更多数的作家、嗯，他们其实写出来的一般一般状态的句子，就是他们嘴上可以说的句子。但是在中文里面呢，有几重讨厌的问题，一个是有方言的问题啊，很多作家说，嗯、我读的是方言呀，我写的是普通话怎么办？还有一个呢，就是这个叫什么？就是口语和书面语是两个系统啊，是的，你就没办法用你这个讲话的方式来表达你的这个被人看的那个状态。哎，我觉得这其实这这是一个，你可以说它是一个优势啊，因为使得中文更丰富啊，使得中国文学、中文文学吧，不要说中国文学，这个可以或者说华语文学吧，也不要说中这个字嗯嗯，华语文学，因为有一些像是马来西亚什么这些新加坡，他们也用，是的，也用这个语言了、啊，就是使得这种语言啊，它其实是更有、更有那种更多的可能的、啊，就是书面语啊、口语之间，但是实质上，嗯、呃。好像没有看到这种很大的张力，但不管怎样嘛，<笑><笑>啊，啊我孤陋寡闻了，我们来听吧，不要说这些扯东扯西、uh,。
2: Found wanting. I was ashamed of my glasses. They were the cheapest of government subsidized frames, a type that poor pensioners wore or middle class students when they wanted to appear ironic. The lenses were so thick that my green eyes looked jaundiced and only half the size they actually were. I never wore them when I should have. So I can't quite picture the solicitor's face, but his car was black and German. It glided through the Glasgow smog like a starling. I waited for him outside Central Station as his letter had instructed me to. It was another drake day, and my stiff denim sucked up the damp from the pavement. The car was so new that the rain streamed off the coat of polisher's wax. As I sat in the passenger seat, I had a peripheral sense that the man had an ordinary face, thin and forgettable. It was edged by a fresh haircut, short on the sides, feathered on the top. Without my glasses, everything was aura, and his aura was the color of liver paste.
0: 好了，这就是这个小说开头的第一和第二段啊，写到了十七、呃、岁的男孩和那位律师之间的这个初次照面啊。呃，这两段里面有很多有意思的信息啊。那万一要不要来说说看？比如说我，我我认为比较有趣的眼镜这个问题啊。很有意思，呃，包括那个潮湿啊，那种氛围，那个调子啊，呃
1: ，都是很有意思的。我我应该说说，其实印象最深的是车啦，我觉得他就是反复在讲这个车是非常的新的。的他而且你看他写车，他说他的车是黑色的，而且是德国的。的 German 这个词，他读的时候他重音了一下，就是因为英国也是一个汽车工业的国家嘛。但是大家都知道德国是德国是世界上最好的车，说明他就是在用各种细节在讲说这个车，他这个人真的非常有钱。
0: 好，他说这辆车像是 star
1: 一样划过了格格拉斯哥。对，就是它太亮了
0: 。你光看这句句,句子啊，就是说它太亮了，像是星星划过这个格拉斯哥之类的，你不觉得怎么样啊？不觉得有什么有,有特别的地方，这就是一个很简单的比喻嘛。但是实质上呢，在我看完这整个故事之后啊，我会觉得这是一个很重要的比喻啊，因为这个小说里面有几个地方写到了星星，写到了天空，写到了上升感。嗯，就往上升的那个感觉，或者飞的那个感觉，或者如同星光一样的那种感觉，这是在这个十七岁的男孩心中的一种超出了他的那个有限生活状态的一个。啊、哦，让他觉得有一些美好的那种感觉，但是这个上升感呢，在这个小说的后面，其实完完全全的变变成了一个往下坠的这个感觉，哦、根本就不是那种星星的那种感觉了。呃，这第一、第二、第二段里面的那个眼镜啊，是很,很要紧的嘛。<笑>嗯,嗯
2: ，我<笑>们要不要说说看这
0: 个眼镜啊对的对的？这眼镜怎
1: 么回事？眼镜就是非常便宜，然后是那种拿政府补贴的人会买的。它太很厚，所以我的让我的这个绿色的这个眼睛啊，看上去就是非常的怎么讲，呃模糊，然后很小，然后看上去就是，就我戴上了这个眼镜过后，我好像有了眼镜赋予我另外一种情绪，就搞得我人很对这个社会好像有什么很不满意的感觉一样 ，ironic 跟 drunkest 就这个意思嘛，就怨恨的感觉。嗯，但是呢，我在见律师的时候，这次我没有戴。所以我什么都看不清、嗯，所以呢，这也就是他埋下一个线索，就是从始至终律师的这个面目、面部的这个描写都没有很细致的去描写出来、哦，他只是给我们一个大概轮廓。他脸长得很普通，对，至少两个信息
0: ，一个是这位男青年呢很郑重啊，或者呢他觉得说一定要把自己很好的一面呢展示出来，那么眼镜呢他觉得是减分的，所以他就不戴眼镜。但不戴眼镜呢，确实就是看东西啊，就看不清楚。看所有的东西呢，都好像是有个光晕在上面的。那那张律师的脸，他也看不清。请问律师这个单词是怎么回事、啊？它不是我们惯常看到的单词吗
1: ？对我们惯常看到是 lawyer， 那 lawyer 这个词就是可以形容，就是用来指代所有的律师。但是在英国、美国啊不，不对不起，英国、加拿大、澳大利亚这样的地方，他们实行的律师只是分律、嗯、lawyer 这个词下面会再分两个更细致的一个职业，一个就叫 solicitor， 还有一个叫 barrister。那 solicitor 的意思就是说，他他们唯一的区别就是说 ，solicitor 不能代表人去出庭。不能在庭上去做辩护，他只能比如说给你处理法律文书啊，帮你看你的合同有没有问题啊，帮你起草离婚协议啊这些事情、嗯。那 barrister 是可以辩护的，就是这个区别
0: 。哦，那这位律师是一个 solicitor 是吧
1: ？对，
0: solicitor solicitor 哦，好，好。那么呃，这是在第一、第二段里面所出现的一些信息。而后，这个小说就讲到了，讲到了。家庭的一些情况，这个我们在上一期里头已经说过了。哎，那位律师的脸呢，在这个小说的开头第二段里面最后一句话，他说：“猪肝色的。<笑>”对
1: ，没错，
0: 就是不是不是不是猪肝，像是那个酱干酱
1: ，干酱啊，对对对，就<笑>红红的嘛，对
0: 吧？就<笑>老外吃的东西，就干酱、呃，对，是像是那种东西。你看这个比喻，这个比喻不怎么样吧？就听起来，是吧？嗯、这张脸好看吗？啊，讲不出来，普通的脸啊，普通的脸通，看起来有种干的颜色。好了，当看到如此这样的一张像是干将一般的脸的时候啊，看不清楚的脸的时候啊，这张脸的旁边又有一辆非常好的车，那那个男生的想法是啊，践踏的这个律师不是坐上去，他是说那个律师是一个。孤独的人，他要找一颗孤独的
1: 心啊、哦！对，<笑>这个男
0: 生他还是这样想的。他想我我也很孤独，然后这位律师也很孤独，他来找我了，他来找我了、嗯。那这个男生，呃，接下来的这个情况啊，会让他失望吗？但是在餐厅里面就餐的那一段还没有让他失望哦，反而是在那一段里面呢，出现了高光时刻，高光时刻。对，好、oh, ，那个就餐那一段是怎么样的啊？这个文怡稍微具体的来说一说。OK，
1: 就餐的时候就我们刚刚已经讲到了嘛，那个饭店非常的肃穆，非常的豪华，非常的冷清。然后呢，因为这个男青年他没有戴眼镜，所以他看不清菜单上面什么样子。然后他就装模作样的看了一遍过后，最后点了跟律师一样的东西，就是鸡啊。要注意这个鸡的意象啊，因为之后还会出现然后在这个事情过程，在这个事情发生的过程中，还出现另外一个很好笑的，就是因为他们的年龄看上去就是差的真的有点多，所以呢，服务员呢把他们认为是父子，那么这个也让这个男青年感受到有一点点的奇怪。然后他们吃完了，他们在吃鸡的时候，他们在吃鸡的时候，他们在吃鸡的时候都在聊什么呢？就比如说，就是那种很普通的中年人跟一个学生的一个谈话，就说啊，你学校怎么样啊？你那个，你毕业过后准备干嘛呀？然后最后他就说，然后这个律师甚至会说：“哇哦，你真是有一个大好前程在你前面。”那这个在，这个生活在贫穷贫穷的这个男青年的耳中当然是有点刺耳的啦。然后，我打断一下
0: ，我打断一下，就是我觉得不是刺耳，而是说一种，你说了等于白说。就是这些问题啊，就是你不问和问了以后也没什么结果。你最后那个答案是说啊，你以后前景还是在你的人生里面啊，很很长久的人生嘛，你慢慢过嘛，就这个意思。你的你前面的路很长嘛，这话等于白讲，对，等于白讲。对，而且问的那些问题，他真的是要问吗？也不见得、啊。吃饭的时候没什么话讲了，就问那些。对，所以他也不要听到一个什么样的回答，也没有给出一个什么样的回应。就是我指的是这位律师，也
1: 没有给出一个什么样的回应啊。
0: 敷衍了一下、啊、好，那么好了，那高光时刻呢？<笑>你有没有意识到我说的高光高光时刻,光时刻,光时刻
1: ？两个人喝完了酒，呃，因为要点点了一杯点了一瓶酒嘛，两个人喝完了酒。哦，我我
0: 暂停暂停暂停。高光时刻，我们我们马上就要讲到了。我们先把那个酒也稍微说一下，因为酒在这个小说里头蛮重要的东西。啊、母亲是因为喝酒猝死的，酗酒。对。那么现在呢，到了这个高档的餐厅里面。吃那种饭的时候就可以吃点酒嘛？那那位律师，我想是、嗯、他是有意要让这个青年喝一点酒啊。那这样的话，有点醉了之后，接下来的事情才好办嘛。<笑>对对吧？所以啊，他是让他喝点酒。那么这个男青年呢，他是不喝酒的
1: 、哦、而且他很怕酒，他专门用一个括号讲出来了
0: 。嗯、当然怕，因为他的他的妈妈是这个样子的状态啊，成天都是醉醺醺的。他当然怕酒，可是因为要装出一副老道的样子，嗯，所以呢，他还是喝了一点酒。那一喝之后，马上就有一点那个来劲了，就是讲话呢，可能也会多嘴多舌一点的啊。这后面他就会讲更多话、嗯、啊。那么，哦、啊，在喝完酒之后，就我认为有了一个高光时刻，因为那个时刻呢，他表现出来的那个状态，对于那个男青年来讲。我甚至认为是整个小说里面唯一的一次啊，让这个男青年感到有一种爱意的那个感觉。说我唯一的一次可能有点过分啊，后头到了车里头再把手放在他的腿上，大概也有那种感觉有一点。但是在那个餐厅里头的那次身体接触，非常小的那个身体接触，对于那个男青年来讲，很很是有一种。如如果我用一个听上去很过分的词语。我觉得也可以，就是有一种像是魔力感<笑>，好像这个小说里面也提到了，有一种像是魔术师在变戏法的感
1: 觉。哎、是的，是的，是
0: 的，请你说说这个高光时刻是什么样的？这其实是有一点
1: 滑稽的，对，就是两个人在面对面吃饭嘛、嗯，然后我们中这这两个人中间有这个烛光，然后突然这个律师他就探过身来。然后呢，他干嘛呢？他把他的手放到了我的这个左耳后面，然后开始轻轻的这个抚摸我的这个耳垂。好，到这个位置的时候是很
0: 好哎，这个感觉非常好
1: 。对，嗯，那我是什么感觉呢？因为我没有经验嘛，我人个都僵住了。然后呢，我下一秒我就看到什么呢？我看到他把他的手拿开来了，然后在他的指尖上面有一点点白色的东西，像一个小小的鸽子一样，就好像他从我的耳朵后面拿出了一个东西。这个大家知道是魔术师喜欢用的手法、啊。对，就是到了那一秒
0: ，到了那一秒还是有一点魔幻啊，还不,不能说魔幻，就还是有一点那个好的那种，像是遇到一个魔术师那种啊，让你心惊摇曳的那个感觉。但是那团小东西已经出来了，所以接下来马上这个调子又变了。
1: <笑>
0: 对，然后我的眼
1: 睛眼睛睁大了，充满了惊奇。但是他干嘛呢？<笑>他拿他的餐巾抹了一下他的手，然后又闻了一闻，这是什么东西啊？然后接下来他就大笑出来。然后原来是什么？原来是他在赴约之前，他去用那个剃须的那个泡沫去刮他的那个胡子嘛，包括他的脖子上那些毛发，然后就留了这么一点点下来，在他的这个耳朵的后面。他那时候说：“我真是羞愧的，我想，想想跑，就是这样子一个高光的时刻。嗯、甚至于觉得,觉得在跑的过程
0: 中被那个火烧干净都可以
1: 。嗯”啊，对对对对对，嗯
0: ，我们说是挖个地洞钻进去，他是说烛光把他烧死算了。<笑>当然，实质上是没有发生要逃掉的那那一幕了啊，这是他心里头，一下子一刹那想要逃。不过，在他想要逃之前，他是得到了一个。如同在与一位魔术师呵呵照面的那种感觉啊，被魔术师轻轻抚过脸颊上的那个一缕头发啊，这种的身体接触啊是很妙的。完了之后呢，变出了一只小白鸽，一点点的小白鸽、嗯，但是很快那东西就穿帮了啊，知道让那个青年意识到啊，这不是什么变出来的东西、啊，而只是他。脸上面留下来的那个剃须泡沫而已，所以他觉得很是尴尬非常尴尬。好了，那这就是基本上是在那个吃饭的期间所发生的一些事情。男生已经要走了，但他的身体没有走，嗯，心里要走啊，身体也没走啊。他已经喝了一点酒，也已经有了一种这个微醺的状态吧、嗯，是吧？嗯，好。对，那么他带着这种微醺的状态离开这个饭店之后啊、哦，发生了什么呢？他本身说要回去了，就是、要回格拉斯哥。对，呃，对，他们当时的时候是在格拉斯哥，已经到了。就是在格拉斯哥，哦就是在格拉斯哥啊、哦就是哦，还是在格拉斯哥？嗯、他想回家了，就是、他想回家了啊、哦！结果他没有回家，反而是坐到了那辆车子里。<笑>
1: 是吧？那个男人就对他说：“现在还早啊，来吧，见见我的朋友吧。”于是他就坐进车子里去
0: ，然后这辆车子就开了，一开开了一个钟头。这个时间有一点长，不过。那位律师已经在用非常快的车速驾驶他的那辆车啊，一个钟头是我和文一讲的，因为我们我们查的那个网上资料啊，说是爱丁堡和格拉斯哥之间的车程一个钟头。不过呢，我想呢，这个律师是拼命了开的啊，因为这小说里说他调到了最高档啊，五档开他的车，非常快快的开那个车。开车要带他去见见一些朋友。哎，这句话“见见一些朋友”是在格拉斯哥的时候就说了吗？
1: 对，在格拉斯克就说了，我觉得就是在这个时候，这个故事的味道就变了，因为他打破了我对于这个人的想象。我原来以为他跟我都是一样的，没有朋友的，非常孤独的一个人。那，但是他不是,是。文艺。
0: 刚刚这句话里面所用的那个“我”，指的是小说里面的叙述人我那位叙述人他觉得他所约会到的那个三十八岁的男人和他一样的孤独，但是吃完饭喝完酒，变完那个。模式啊，姑且这样讲之后，嗯，变出小白鸽，然后小白鸽变成泡沫之后，这个男人跟他讲：“见见我的朋友。”哎，他有朋友的。我们先不要说那些朋友是什么样的朋友啊，但是他有朋友的这件事情，也就表示说他并不像那位男青年想象的那么样的孤单寂寞。好了，那么这辆车就非常快、非常快的开始开动起来了。在开的过程里面，也许有几分钟。啊，有一些的时段，这个男青年心里是有点慌慌的，嗯，但是呢，又在一些的时间里面，他的心里头有一种梦幻的感觉。我觉得那那边的句子啊，写的是很有意思的，因为他写到了一种往上升的感觉。对，我我如果没有记错的话，这句子好像意思是说，就是这辆车啊，就是在在好像在升起来，然后别的车就往往下掉。意思就是这辆车开得很快嘛，他就不停地朝前超过其他的车嘛。那其他的车实质上是在一个水平面上，就在到后面去了嘛。但是在那个男生的感觉里头啊，在他喝了一点酒的这个心里头，他感觉到的是别的车在掉下去。那么意思就是说，他们的那辆车在飞起来了。我这样理解没有错吧？嗯、错所以前面一开头，小说第一段刚刚这个。作者他自己念的那一段里头说到，那辆车像是星星划过夜空啊！现在那辆车就像飞起来了一样，在到呃，在那个格拉斯哥和爱丁堡之间，呵呵在在运行。哦，嗯，那是一个有点好的感觉吧？有点好的感觉。那这辆车啊，实际上是非常非常好的感觉，非常非常好的感觉，和方才那个魔术师的感觉。有点相似度的那个好，
1: 对，而且这个时候律师把他的手放在我的腿上，就是小说主人公的我的腿上，嗯、我非常喜欢，我喜欢这种被拥有的感觉，他让我很安心。你看，就是我，对他就是这么感觉到了
0: 。这个被拥有有一种独占感的这个意思，嗯，也就是说我把你这个人呢、啊，完全视之为是。<笑>我我独占的，不要让别人来对对对来碰你。就在那个男青年的心里头，他有这种感觉，这是他一厢情愿的一个感觉了。那么，也也是让自己被动化的一个感觉，是吧？嗯，就是让这位律师啊占据主动。当然，这个律师三十八岁嘛，他占据一个主动的那个位置，也也没话讲了、啊。但是我们往下看的时候，又会发现这个主客又有问题的，又会变的。
1: 然后我体来讲说是在做爱的时候
0: ，这个主客也会变好。好，你要插什么？这一段<笑>我们讲到做爱的时候，你说你要插一句
1: 。好，这一段最后一句有一个非常重要的一个体验。<笑>哎、嗯，他说 I felt as if I had been found somehow、哎。注意这个 found 的这个词，就这就是文章中出现、题目中出现的那个 found 的这个词嘛。嗯，那我们可以知道就是说啊 ，had been found 就是我被发现了，我感到我被发现了。我被找到了，在某种程度上面
0: ，这个男青年觉得他自己被别人找到了，这样理解没有错吧？我这样理解，理解你的那句句子：“我已经被找到了。”嗯，并且被别人占有了，而且这种感觉是好的，至少在那一刻，在车里头，那辆车子像是往上飞的那个时刻，是好的，好，这种好的感觉。在车子抵达目的地之后。就会，发生很很很大的这个变化，出现的情况是让这个男青年搞不懂的，是吧？他完全搞不懂这个状况，为什么那间房间是这个样子？读这个房间里面，这个房间里面为什么会有如此这般的一群呃青年人青少年聚在一起？好，请说说这辆车到了爱丁堡之后。去了一个什么样的公寓？那个公寓里面又有如何的一幕情景、嗯？请讲
1: 。这个公寓的外面就让这个男青年很失望啊，就是他跟格拉斯科看起来没什么差别，就方块的，然后很粗粗鲁的这种房子，然后这种薄薄的窗户上面一直都有那种雾气，还有那种脏的东西<咳>。然后他们到了一幢公寓楼里面，他们爬到六楼，然后在里面的一个公寓的房间里面，有一个非常奇怪的一幕，就是里面有八个。亲，是男孩和两个女孩，他们呢，那个房子呢，就感觉是东拼西凑的，因为里面的家具都非常的不合调。然后呢，在这些东拼西凑的家具里面呢，就是肉体横沉。他用的这个词叫 intertwined，intertwined intertwined 就是互相交织在一起的意思。他都他说肉体这种交织的程度，我都不知道哪一具肉体是属于哪个头的了。然后他们在干嘛呢？他们在看电视，然后他们在喝茶。然后他们在抽这个用手卷卷卷起来的这个香烟，那这个房间很脏，然后有很多的油油的这种餐盘，还有那种空掉的这个酒瓶，然后大致上就是这么一个场面。我觉得到了这边，我觉得读者会很困惑。当然，作为主人公的我也非常困惑。这个晚上过的就跟那个《爱丽丝漫游仙境》一样，就是他掉下一个度。兔子洞过后，你看，先是这么豪华的餐厅，马上又到了一个非常脏、非常小的一个，而且里面都是一群不认识的人在看电视的男男女女的这么一个场景里面，他那个时候的惊讶，我就是可想而知的
0: 。前面在吃完饭之后，三十八岁的律师说：“呃，要去见一见朋友。”那他指的那些朋友，就是在那间很平常的、简单的那个公寓里头的一间房间里面的，挤成一团的。男男女女<笑>，文一说他们肉体横陈是交错，是这个样子的。啊
1: ，对对，就是
0: 搞得就好像你你看这条腿是在哪一个身子上面长出来，你都分不清楚，因为他们都完全就是把手脚啊，就是你你勾我我搭你的，这样就完全就搞在一块儿了。嗯，那么有的人是迷迷糊糊的，有的人呢就是嗯，好像在还是清醒的，不过清醒的他们的眼光也是不会看你的，他们在看电视、嗯。都在看电视。当时的时候，不可能有手机啊什么的吧？是吧？只能看电视，都在看电视。那么进来了人，他们也我们、嗯、继续看电视，然后继续保持这种身体的肆无忌惮的呃，就是凑在一块的那个感觉。嗯。而后呢，那位律师就和其中的至少是一个人
1: ，对
0: ，跑到厨房里面去，在里面嬉笑了一番。还发出了一些怪怪的声响，不知道在干什么。嗯，把那位，呃，小说里面的我晾在
1: 晾在了门口。
0: <笑>对啊，晾在了那个局促的房间的这个促狭的那个呃房间里头，不管他了
1: 。这边有一重没有写出来情感，就是妒忌。因为你想,想看，他刚刚去讲了，说我被拥有了，马上你看这个小说里面写，他说一个。矮矮的一个金发的男孩，不超过十八岁，站起来，然后去吻了这个男孩，呃，吻了这个律师。然后接下来他们又到那个厨房里面去嬉笑了一番，而且这个尤其写到他说不知道他们在里面做了什么事情。我猜这个时候这个我肯定是浮想联翩的，我觉得那个感觉换做是谁都会非常不好。
0: 嗯
1: ，就一个人被晾在那里。目睹你觉得一个拥有你的人跟另外一个人在发生一些肢体接触
0: ，啊，是那个感觉是不好，是肯定的。不过我觉得那位男青年他可能还来不及去好好的体验那个你说的不好的感觉，因为呢， oh, 那个房间太怪太怪了，房间里面的青年也太怪太怪了，那些青少年去。呃，和一个陌生人打交道的方式也太怪太怪了，就是他们的身体好像是一个完全敞开状的，就是来者不拒的啊。来了一个新的一个小孩，来了一个新的一个同龄人啊，差不多同龄的一个人，就你来吧，你就你就坐这儿啊。然后呢，我们也就身体本来就是你勾我，我搭你嘛，我们也我也搭在你的身上之类的，就好像他的身体，就是这个十七岁的苏格兰的这个青年的身体啊，就被吸到了那。一<笑>屋子的人的身体堆里面去被吸进去了，还来不及去发展他的想法，他的身体已经让他很迷乱你知道，有的时候我们心里面要想很多事情，但是我们身体在在经历一些东西，其实身体的这个经历是很要紧的，它有的时候先于你的很多的这个意识里面的运作。你当然会去想那个律师怎么了啊？这个律师是不是原来和我好像很好很好的？现在他哦、呃，原来他有那么多的朋友啊，这个朋友还是男男女女的啊、呃。嗯，甚至于我看到那一段的时候，我好像觉得就是这个律师他搞不好是恋童癖啊什么的。我甚至于都
2: 啊，对，有一点，<笑>有,一点有一点，有一点
0: 那种想法。是的，是的、呃。包括里面有一个人还说，呃，你有你你你带这样的人进来你是犯法的之类。就是里头有一个，好像还有一点清醒的男孩啊。啊就是对，在那个小房间里头，在看着电视的一个男孩啊，他说了一句话，对那个律师说：“你这样做，你这样做现在是犯法
1: 的，因为他不满十八岁嘛。因为我是不满十八岁的，在小说里面
0: ，意思就是说，你和我们这个房间里的人搞一些事情，当然原则上也是犯法的，但是也还是你情我愿的，所以呢、嗯，也不会有人来告你啊，也不会有有后面的麻烦了、啊。但是你去找另外的一个。”男生进来，那那个男生来路不明啊，那有可能你是你这个犯法的问题，你后面是很麻烦的，所以你是要犯法的，所以等于是说，在这个房间里面的那那群男男女女，他们实质上是做了出卖身体的事情的，并且是他们自愿的，好、啊，不会说我和你发生了这个身体关系之后，然后我去告你，呵呵说你犯法了，不是、嗯、不是这样，照理说是确实都是在犯法，是吧？你和对没错和那个未成年人发生这个关系，当然是犯法。了，那么在那一刻，就是那个那个男孩，他还十几岁的男孩，他还来不及想太多，他的身体已经陷入到了那个房间的别的身体里面去。嗯，他也不知道那个律师在厨房里面干什么。在此期间呢，嗯、呃，有一个男生，那个房间里面的一个男生，呃，和这位苏格兰的男青年之间的互动略多一点。那个男生给那位男青年的感觉，就像是一个掉了翅膀的人一样的。你有没有看到那一段？呃，我没有哎、啊。那是一个蛮有意思的一个一个描写了，就是是在如此之龌龊不堪的一个情境里头
1: 啊、哦，我我找到了
0: 啊，在如此之混乱的下坠感的、嗯，那么明显的一个呃小房间里头，当。这个男生的身体被别的身体吸拽进去之后，当他的意识也不知道安顿在哪里的时候，呃，他好像注意力集中到了这一屋子的里面的一个人的身上。那个人，嗯，对，对他来说好像有一种特别的感觉啊。对，呃，像是一个折掉了翅膀的人。对，我们可以想想看那种感觉、啊
1: 、因为他的那个肩胛骨啊，非常的锋利。有些人肩胛骨非常突出嘛，然后你就感觉这不是肉肉的那种肩和背，它是那种非常就骨骨头非常明显的那种肩，所以他觉得这个好像曾经有翅膀在上面，但他现在没有了
0: 。对，在这个地方的时候，他的身体到底怎么尖呢、啊？肩胛骨如何？其实不是特别的重要，重要的就是那个比喻本身，像是失去了翅膀。后来在离开这个房间的时候，这个像是失去了翅膀的男孩还跑过来。帮了小说里面的主人公一个大忙，啊，至少在那一刻是一个大忙吧。因为那个主人公他突然抽筋了，那个律师也没有就是跑上来关照你要怎么样怎么样，而是那个如同折掉翅膀的男生跑过来跟他说你要怎么样做，你要把你的腿如何的绷紧啊。然后呢，那个男生折翼男生呵呵就,就把他的手就是拉他的腿这样就帮他解决他的身体的那个不舒适。
1: 对，好
0: ，完了之后，呃，律师和主人公就离开那个房间。那、啊、那个房间里面的这些人到底是怎么回事情？情律师说他们是鸡。嗯、呃，律师为什么要带这个男生去看那些
1: 男男女女、啊？我我只是猜测，我觉得这有炫耀的成分在里面吧
0: 。嗯
1: ，我其实也搞
0: 不懂他为什么要这样做，嗯
1: 、我也难以理解。对，<笑>这个真的非常难理解
0: 。但是我们明白的，可以了解到的是，这位律师和这群被他称之为是“鸡”的少年少女之间。呃，有很明确的这种身体上面的这种这种就是无所顾忌的这样的一个关系。呃，在房间里面那一段里头，有男生呢、啊，在这个律师的身上弄来弄去的，这个律师也把他推来推去的，这里头就有一种很怪的那个感觉、啊、我
1: 我读的时候，我觉得律师好像是这个房间里面的某种王，就是。他有权威感，然后他也有，因为他的呃，那个经济上的这个能力，嗯，他是一个常客。然后有些人里面的有一些男孩是希望他来的，所以他也很享受在那个环境里面的样子。呃，这是我读到的，就是他，我觉得这是有一种炫耀成分的，就是说，你看我认识这么多，就是啊，这样这样子的跟你一样年轻的这个男孩子
0: ，嗯。
1: 这是他的朋友，对，至少律
0: 师是这么说的。然后再说，这这些人都是鸡啊，呃，鸡在我们中文里面是呃负面的一个一个一个,一个词语，就是关联到性工作者。英文当中它是不会直接关联到性工作者的，但是不知道为什么就是直接的用鸡这个英文单词来称呼他们的
1: 。我觉得这个里面有一重跟那个上面的他们吃的东西呼应的地方，就是。哎这些人他就不是人，不是 human， 他是被使用的或者被食用的东西。我觉得他使用鸡的比方，我觉得可能是这一种意思，因为不然的话，就是鸡其实没有什么别的意思，因为它在英文当中，它不跟性工作者联系在一起，它也不跟什么流利失所联系在一起。我觉得我能想到的唯一的意思，可能就是这个
0: 。另外的意思是鸡不能飞了，鸡是不能飞的一种鸟啊。
1: 对<笑>，你要打引号对对对
0: ，而且某种程度上，他们需要被看护，需要有个家啊，打引号的家、呃，需要有一个让他们待着的地方。他们不是可以自食其力的生物，他们需要更厉害一点的人去照料他们，去喂养他们。他们不会飞的，这是我觉得鸡在这个地方的更多的一些意思。当然，在我们中国读者的这个眼光底下，机就立即的联系到了性工作者。而在这个小说的呃信息里头呢，确实这群男女他们是肯出卖肉体的。那么，如果说这个出卖肉体之后换得一点酒，他们也是觉得呃可以了，够了啊，就是这个交易也值得做。那么，出卖肉体得到酒，这小说里头也是有一些的直接的说法的。直接的就是提到的啊，这我们具体就不谈
1: 了。另外，因为他们未成年嘛、啊，自己没有办法买酒。
0: 哦，对，这也是一个关键。就算是有钱，也不能自己去买啊
1: ，让要必须
0: 让那个年长的人带过来。是的。好，那么离开这个房间了。离开这个房间之后，呃、主人公又上了那辆车。其实，在那一刻的时候，他已经没有选择了。你说他怎么办呢？被带到爱丁堡了，啊、他怎么办呢？露宿街头吗？<笑>怎么办？他心里头好像也有一种感觉，就是也愿意让这个事情继续发展下去，看看后面怎么怎么回事啊？对，实质上是有一点兴奋的。如果，呃，我们完全站在那个男青年的角度上来看的话。他并不觉得他在陷入一种很大的危险和一种很大的会让他之后觉得很不堪回忆的一一一段经历里面，而是既有一种难以逃脱那个现场，又有一种就是看看接下来会怎么样，带着一点兴奋的心情，因为前面也喝了酒
1: 了。嗯
0: ，好，那么就继续上那辆车，那么往下，这辆车又开到了另外的一个住所，那那个住所里面的场景。就和前面的那个很一般的公寓很不一样了，是一个大房子。这间大房子，呃，甚至于是坐落在一条私人的马路上的，就是很有钱的人才可以去住那样的房子的啊。那这个房子是怎么样的？以及在那个房子里面又发生了什么样的事情？这房子里面有没有其他人呢？啊，这些，维尼来说说看
1: 。这个房子他是这么形容的，他说：“这。”就是这个房子呢，就会让你想到什么样子呢？就是那种大电影里面的，当然他没有说电影啊，就是读我们的听众可以想想，就是那种电影里面的大房子，有些房间永远是暗的，然后它又非常大，大到什么呢？就是一家人啊，就是就是那种庄园里面可能有很多个旁支嘛、妯娌嘛，一家人他可以只去住到一个小的区域里面，因为什么呢？因为那些房就是有一些不愿意就是去见生人、不愿意见客的人呢，可以在这个房子里面住到那种比较偏远的偏房里面，然后呢，一辈子只面对着日落，就是这么一个有点哀伤的这样子的一个房子。所以这个房子真的是太大了。然后，但是呢，我觉得接下来马上有一，马上有一句非常妙，他说：“我看完这个房子后，我第一个想法是什么？我感觉我看到了我妈在对着这个房子叹气。”他从一个橘红色的公交车的顶上，呃，这这个双层巴士啊，这个二二层上面啊，他看着这个房子，他在叹气，什么意思？因为他妈妈一直想跟这样子的男男人这样有有地位、有财富的这个男人约会，但是他做不到嘛，所以他妈妈一直在叹气。是,是这
0: 样吗？我是这样啊，字面上是这样啊，但是是他的妈妈就想要去找这样的男人吗？我觉得未必。但，<笑>呃，小说里面的我想到他的妈妈，呃，浮现出在在他的这个脑海里，这是肯定的，要小说里面写到了。但是他的妈妈要找这样的男人吗？嗯、这个不一定的。的好，他反正是他的妈妈看到这样的房子，他要叹气的。嗯
1: ，好
0: ，那你继续说，然后呢
1: ？然后接下来他又讲到一个非常奇怪的事情，就是这个男人他所他他的衣橱是什么呢？他的衣橱。在一面由滑动的玻璃、滑动的镜子做的墙的后面，就这已经不是一般的步入式衣柜了。这个就是一整面墙背后都是他的衣服，而且是用镜子做的，就很像那种，呃，我不知道大家有没有看过很多舞厅里面，很多墙上会放镜子嘛，给人那种，嗯，很有魔幻的那种感觉。但是呢，这个房子虽然大，但是他的房卧室里面什么都没有。只有一张床、一张扶手椅和我，这就是他的房子
0: 。他的房子里面没有其他人，有别的生物是两只鸟。这是在他们发生了性关系之后，这个男人带他去看的
1: 。对
0: ，是有啊，是有两只鸟，是吧？后来看到了两是的，是
2: 的，没关在笼
0: 子里的，里面的笼中鸟啊，也是不能飞了的东西啊。嗯
2: ，
0: 就是这么样的一间。大到让人感到有点慌的房子，大到让人感觉到住在里面的人可能有一点想要去避世的，心里头有一点问题的人的才会住那样的房子的这种这么样的这个大房子、啊，肯定是有钱人才能够住那样的房子。那这个房子很怪，住在那样房子里面的律师他是什么样的人？他孤独吗？他干嘛要把自己的房子布置成这样呢？还是说那间房间就是用来做一些事情的？我们也不得而知啊
1: 。对但，是的。
0: 接下来这个律师就，呃、要发起一个行为，让我们讲的快一点吧。应该来讲就是要做爱、嗯，是不是？对，是的。好，这个做爱的部分呢，无论是在我们上一次讨论的《The n g l i s h m a n 还是在这篇里头啊，呃，其实作者都是写的很具体的。呃，都是花了好多段落来去描写这个做爱的，呃、经验的，因为在这种经验里面，其实可以透露出来很多信息。做爱这件事情，并不像我们啊，只是从什么色情的这个视频里面所看到的那样的单纯和机械。它里头是有很多种牵涉到身体的细微的感觉，以及牵涉到呃心底的那个感觉。对，嗯。这个地方有点麻烦，作者写了很多做爱的这个过程啊，文艺。我把这个难题交给你吧，你要不要大概说两句啊？哦就是、我大致说两句吧。就
1: 第一，这个男这个男生没有什么经验，他唯一的经验是什么呢？就是呃，德里克·贾曼的《卡拉瓦乔》。那大家要注意一下，德里克·贾曼上次在那个《英格尔曼》里面也讲过、啊、他是八活跃在七八十年代一个非常重要的英国导演，他拍了很多跟同志题材有关的这个电影。他是在这个那我小说主人公的我是在他的电影《卡拉瓦乔》里面看到的，怎么做爱的，然后所以这个做爱就非常的深色，因为他以前没有经验。还有一个呃吸引我的细节啊，然后还有两个吧，一个就是他做了很多事情，他甚至他啊、哎、这下面讲的太那个太太那个有点色情啊，就是他就是把他的那个屁股对着我，因为他想让我怎么样插入嘛。但是呢，我那个时候想的是什么 ？All I wanted was to see his forgettable face。但在那个时候，我只想要看到的是他那张容易被忘却的脸。我觉得这边有一个很大的对比，就是说，这个律师他要的是肉体接触，他只要肉体接触，但是这个男生更想要的是一种精神上的。或者说心灵上的一种交流，通过脸嘛，通过眼睛哦，你是这样看这个地方的？我是这样看这样。我我和你有不同
0: 的角度啊！你继续说，你说还有一点， okay, 还有一点是什么
1: ？还有一点就是，这个男生说，我们不是应该要使用安全套吗？嗯、那么这也是一个非常，就是说可以体现他很那个新人的一呃新,新手的一个行为啊。他就说，我发现这件事情后，我马上就拔出来了，我的脸那个时候就灰掉了。我马上想到一件事情，我们不是要用安全套吗？我我在所有的地方都看到过。呃，就是说他
0: 们这个行为已经开始了，然后他才意识,意识到要用这个
1: 安全套。是的，这是一个非常有年代感的一个事情啊，因为八九十年代正好是艾滋病大爆发、无数的同志死掉的一个时间，所以我觉得我注意到的两个细节，我觉得三个细节，我觉得我想讲的就是这三个。总之就是没有经验的，很紧张的。但是他其实他想要的是，呃，顺着我刚刚逻辑来说吧，你可以等会说你的，就是他想要的是精神上的接接触，而不是这种肉体，因为他肉体也不会，也不擅长。好，这是我的想法、呃。你
0: 刚刚讲的这三点啊，我们想先说这个第一点。呃，我不知道现在的十七岁的呃男男女女啊，对于性这件事情，普遍是一个什么样的呃想法和想象吧？我认为在那个年龄段呢、嗯，怎么说呢？发生与不发生其实都可以。哦，这这句话不不应该这么说。就是说，在那个年龄段，嗯，就是对性会有一种想象，会有一种会有一种接触了吧？啊，对，打引号的这个性啊，不见得是做爱的那个性啊。嗯，这、就是在我们现在这个年代里面的，至少说。很可能呢、啊，我怀疑啊，这个青少年会在网上看到很具体的东西，啊，对，这完全有可能啊，因为这些东西弥漫在网络的各个呵呵各个地方，你不看到也难、啊。那你纵使不去看到那种限制级的东西呢，也会看到很多软色情。对，这种软色情啊，我现在真是很烦呢。我下载了一个哔哩哔哩。打开以后，他就会给我推很多这种软色情的东西。嗯，实质上，哦，我我我倒是并不是很想去点开他们了。但是就是这个信息实在是太多了。嗯、<笑>那有的时候我点了一个之后，就又来了更多。这个哔哩哔哩把我默认为是一个，呃，像是青少年不是他把我默认成是一个青少年，你知道吗
1: ？啊、哦，因为其实
0: 你到了一个年龄之后，你是你还要看这种东西吗？未必。就是这是软色情，你知道吗？比如说
1: ，呃，比
0: 如说在什么房间里面，在宿舍里面啊，呃，什么、啊、不穿什么什么衣服之类的，走两步啊，几秒钟之类，就是这么几秒钟的东西
1: 。
0: 对，老师说，我并不要看这种东西，我看过别的东西的，我干嘛要看这种东西？但是这个这个程序就不停的给我看这种东西。那我的意思是说，现如今的青少年要看到那类的东西太过于简单了，你不想看到也难。那么，软色情是很容易接触的。那么，很直截了当的那种被色情工业污浊过了的那种色情，也是不难接触到的
2: 。所以我讲
0: 了那么多，意思是说，现在的十几岁的青少年，他们很有可能比较懂啊，或者自以为比较懂性是什么什么东西、啊、如果说没有切身经验的话，至少他们的想象里面呢，也会。有有一些呃更加直接的想象吧
1: ，对，是的
0: 。但是呢，现在就来了，就是在这个一九九零年代早期，生活在苏格兰的这个地方的城市里头的这个男孩，他并没有这种资源和提供给他想象的这些什么视频啊之类的没有。他关于性的所有的这个意识，呃，都来自于。其实讲到这里有点难过了。其实，都来自于一些文艺作品，嗯而且是很好的文艺作品嗯，是的，不是那种下三滥的什么地摊货，就是那种为了勾引起你的身体反应的那种色情读物，不是这样的，而是很好的文学，<笑>至少是中上水平的文学吧
1: 。没错
0: ，来自于这种东西，你带了这种东西、啊，放在你的心里头。然后你实质上在面对的是那那样的一个经验老道的一个，哈哈，完全明白他自己下一步要什么的这个38岁的人。接下来，这个38岁的人就直截了当的让你插入他，这是多么的不对等的一个情境啊！好，那么呃，文一你说的第二点呢，我和你持有一个不同的那个看那那那个地方的一个视角啊。就是你说到的是在那一刻啊，那个男青年啊想要去看那个律师的脸，呃，意思是说他们之间可能有更多的这个心灵的互动吧？你你大概是这样说的啊？嗯、对、呃，我的想法呢就是这一点非常简单啊，就是说这个男生是一个并不情愿进入主动姿态的男生。呃，说得明白一点吧，就是在做爱的这个过程里面呢，他不一定就是在那一刻是想要去插入对方的一个人。至少在那一刻不是这样的，但是这个律师却引导他去做那个主动的姿态。我是这样看的，所以这一点实际上是让那个男青年不知道怎么做。是、嗯、的、呃，他要做的事情，接下来他要做的那个事情，不是他很喜欢要做的事，当然是他没有做过的很新鲜的事情，但是不是他心里面这种潜意识里头很想要去做的一个行为。对，那但是这个行为还是做了，做了之后呢，他们就睡了一觉。之后第二天，其实还发生了类似的、同样的事情，又来了一，又来了一下。嗯，完了之后，这一段我们一开头说是约会的这段经验呢，也就大概就可以收场了。所以这辆车就又载着这个男生，从爱丁堡回到了格拉斯哥。那时候。在车里头的那个男生的心里会是什么样的呢？他会再有那种往上飞的感觉吗？绝对没有。嗯，可以很肯定的说，绝对没有的。他有什么别的更具体的感觉吗？我的想象啊，就是你已经没有办法再去想什么了，就是等于说人都空掉了那个感觉。你这前一晚发生了太多稀里糊涂的事情，也发生了太多光怪陆离的事情。最后又有那种身体接触，而在做那种身体接触之前，做那种两次的身体接触之前，又跑到了一个房间呢、啊，又遇到了这种同龄人，同龄人又把他的身体吸进去，哇，这个夜晚太诡异了。嗯，所以第二天他还能有什么想法呢？我觉得这个想法是空洞的，并且有可能还有一点这个酒后的这个作用啊。但这个小说里面没有谈到宿醉这件事情。嗯，总而言之，这辆车就载着他。回到了格拉斯哥，在回程途中的这个男青年，他有没有得到他 want 的东西？小说标题是 Found Wanting。嗯，我们现在到这个地方再来看看，这个男青年到底在 want 什么，以及他有没有 found 什
1: 么？呃，你是怎么看这个问题？这个、问题好难嗯。我觉得很简单啊，就是
0: 他当然没有得到他要的东西。对他
1: 当当然没有，但是是什么？我现在好像还总他
0: 要什么也不清楚，并且他没有得到那个他不清楚的要的那个东西
1: 。对对对
0: ，那段所谓的约会的经历是糟糕透了的。虽然说里头有一些啊，有一些有,有一些高光时刻，对吧？对，但是呢，总体上是坏经验，不如不要有。但他已经有了，已经有了。这个男青年没有得到他要的东西，但是他到底要什么？实质上，直到他坐着那辆车回到他的故乡的城市的那个过程里，他其实还是不知道他到底要什么的。他既不知道他要什么，他也没有得到任何让他感觉到这就是我要的东西。<笑>这句话说的太绕了，像是绕口令，但是确实，我必须得这样说，我找不到更好的语句来说了。小说标题时态太怪了 ，Found Wanting。太怪了，找到了，总算找到了。你在找什么？坐着那辆车回老家的时候，还没有，总算找到了自己在找什么。十七岁的男生还不知道他自己在 wanting 什么。我不知道讲到这里的时候。唯一你能理解我前面这些有点像是绕口令的话在说什么吗？我可以，我可以。
2: 嗯
0: ，好，那我们就继续说下去啊。这个男生回到了他的学校，那么到了学校之后呢，呃，上课。他的这个班级里头的同学都是艺术生那么如果说继续考大学的话、嗯，想必是要去一个艺术科系的学校啊。那么，回到教室里头的那个男孩呢？他看到了一个情境。那个情境呢，在小说终末时刻靠前的两段、两三段里头出现，是一个让我读来很难过，很替这个男孩难过，甚至于有一点替我自己难过，因为他也勾起了我的一些、嗯、一些、一些回想。那个情境很普通、很平淡的，乍看上去是那样。但是前一晚嘛、啊，经历那么多的这个男生，再看到那个如此之平淡的、平淡到有一点让他觉得有点小儿科的那个情境啊，这一头他的心里面是不好受的。这个情境是什么？
1: 万一这个情境就是一群三年级的女孩在那儿做这种手工的珠串，为她们喜欢的男孩们。然后这种这个珠串是呃红的、白的、蓝的。他下面就讲，他就说。这个颜色这么艳，然后没有一个格拉斯哥的男生会这样正大光明的带这种珠串出去，因为这么艳就就是走在街头上会被人打嘛。但这些女孩没有想到这些事情，这些女孩还是很开心的想着他们喜欢的男孩，然后在那儿给他们做着这些东西，啊、这些手工很
0: 平常，很很简单的一个情景，但那个情景至少透露出来一些信息啊，就是说。在异性恋那边，爱情这件事情，喜欢一个人这件事情，可以很轻松的表达出来。我给他做一点手串，虽然说男生是不不会戴的，不会戴的，你送给他他也摆在那里啊。但是女生是是觉得说我是可以做的，我是可以做这个动作的，并且还做的很快乐，而且在做这个动作的时候，不是一个人在做，而是很多人一起在做。对，这里又有。关于爱情的东西，又有关于友谊的东西。这爱情，这友谊，在我们的主人公身上都没有，并且都不能有。在一九九零年代早期，不可能有很多 gay 同学呵呵在,在学校的教室里面，就说、oh. 我们都是 gay 同学，然后我们坐在一起啊，呃，为我们所喜欢的人啊，不管他是 gay 还不是 gay 啊。为他去做一个什么什么东西啊？这个东西呢，注定是对方不喜欢的。呵呵我们就在一起很快乐的做这个手工，怎么可能啊？做梦啊？怎么可能有这个情境出现呢？是吧？你不可能有这样的伙伴，就算有零星的几个，也是很隐秘的伙伴。而在这个小说里面，很不幸的，这个男青年他一个伙伴都没有。讲的明明白一点，就是一个 gay 的伙伴都没有。呃，不是这种性吸引上面的这个给的伙伴，而只是可以和他聊聊的，可以和他一起做一些事情的这个陪他一下的这个，大家讲得上话的，互相知根知底的这个伙伴都没有。而那些女生呢，你看看她们就很快乐的在那里做手工啊，彼此在做同样的事情，很快乐，嗯、这个友谊的这个感觉啊，很清晰的在那里呈现出来。而这个手工是一个为了爱才做的一个手工啊。虽然这种手工本身是很无聊的，也不见得就真的会帮到那个爱，但是如此之张扬的宣誓爱
1: ，对我很嫉妒。他最后说：“不
0: 是文一，你很嫉妒，是小说里面的那个我很。”不是，对我知道
1: ，对小说中的<笑>小说中的那个我说最后一句评价这个行为嘛？他说 ：“I was jealous， 我很嫉妒。”那请问文一，你嫉妒吗？<笑>我挺嫉妒的，就是，就是异性恋，包括我觉得，尤其是女生啊，我觉得就是，就是他们可以毫不掩饰的来表达自己这种对于异性的这种喜爱，这种想要追求的这种方式，而且这种表达的方式也被无数的文艺作品去，呃固化了，就比如说我们，我我印象最深的就是，比如说呃美国电视剧里面那个。呃，男人出门工作前要去吻一下他的太太，那其实这在很多人眼里看来，这是一个再正常不过的事情。但是其实我小时候看的时候，我觉得我很，我很羡慕异性恋有这样子的好的所谓的教材，就是他告诉你说人的生活是什么样子的，或者说你要爱一个人，你你你可以做什么，你应该做这些事情，你才能有一个更好的感情。但是这样的东西对于同志是缺失的。没有的，那些女
0: 生不必在一个杂志上、一个报纸上登个人广告，才足以让他们去找到一个可能建立联系的人。他们不必，他们可以在这个学校的环境里就自然而然的找到了、嗯。他们不必心事动众的去去感受他们自己的第一次的约会。当然，你也可以就是认定某一次就是一次 dating 啊，这是可以的啊。嗯、可是呢，平时上课的时候。呃，眉目传情难道不可以吗？当然也可以啊，并且更自然呢、啊，是吧？对，对那为你做一些手工，教给你，这难道不是示爱吗？否则是什么？嗯、
2: 当这当然
0: 都可以。可是如上种种啊，在呃，同治青年那边，至少在一九九零年代那那那那个早期的这个时间段里面，你要在教室里，呃，去触发这种情愫啊、呃，呃，去宣示你的爱。这是绝对不可能的。就算你那样做，你会被别人认为你是一个疯子。那在这个小说里头呢，实质上我们的主人公还是很大胆的，至少他在十七岁的时候愿意出柜，然后向他的哥哥啊跟他讲：“我就是同志。”即便说在他的那个个人广告上，他说自己没有 out， 但这个 out 是对于呃。对于更大多数人而言吧，他没有出轨，但是在他的那个很私密的这个家庭的那个环境里，他母亲已经去世，他呢愿意和他的哥哥就就就暴露这个自己的身份，这也是需要有勇气的。这是你唯一的亲人了、啊，而且这位亲人明显是不接受同志的，这个弟弟肯定感觉得到的，但他还是做了。那么你要到学校里面再去说啊，我是同志，你接下来得到什么结果？你和哥哥说我是同志，得到的结果是哥哥不理你了。表面上是说负担不起你了，很歉疚，但实质上这好像也给了他一个理由，他就更加可以不理你了。你也没有办法再去理你的哥哥了，因为这种这种阻隔已经已经落下来了，就收不回去了。啊，我觉得这个小说在一开头的时候啊，有一些语句啊是有一点的这个暧昧的。这个暧昧在哪里呢？就是可能呢、啊，这位男生身上啊有一些让他的同龄人看着，让他的这种异性恋的同龄人觉得不爽的这种这种腔调、哦，有可能会有一点，就是对，呃，会是一个在我们现在说起来，就是你可能看上去就就就,就会知道啊，这这个人他可能是 gay 啊。那么，在一九九零年代早期的时候，你流露出来一种。让我说的明白一点吧，就可能是一些有点女性化或者怎样的，不合群，不会和这些其他的男生一起玩，怎么样的，你会得到一个什么结果？不是别人冷落你，但是别人冷落你已经是够让你难受的了，是吧？在十七岁的时候被人冷落，非常非常痛苦的，痛苦到极点的一件事情。但是还不是就就此就,就结束了，是别人要霸凌你，出来了这个帮派。在小说前半部分就说到，有帮派要打他，打死他，不是不是轻轻的，就是和你逗弄你一下，不是这样的，是要往死里打。而苏格兰那个确实是有青少年帮派的，我查了一下维基百科，嗯、维基百科上居然有一张帮派列表、嗯，把这个青少年苏格兰帮派的这个名字都列出来，所以他们那边是有这种文化、啊，有这种哎不太好的这个文化。那反正说回来。这小说的最后呢，通过让一群呃女生在那边做做这个手势，做他们自己以为很好玩的手势，可以传达出来一些其实蛮伤心的一些意思、啊、好，那么到了那一刻，有没有 found wanting 呢？<笑>我就要回到小说的标题上了。直到那一刻，某种 “wanting” 到底在 “wanting” 什么，也许才真正的被那个主人公约略的了解到。我不知道讲到这里的话，文一，你知道我在讲什么吗？或者知道我要讲什么吗
1: ？你要讲他最后写那封信是吗
0: ？对啊。至少在写那封信的那个时间段里，我们这些读者稍微有一点安心啊。稍微有一点知道，就是这个男孩啊，他已经 found wanting 了。而在写那封信之前，我们都不知道他到底在 want 什么、嗯。他写了一封信，那封信是一封什么样的信，并且寄给谁呢？这是小说最后一段的情况。这也是整个小说那个很湿漉漉的、很灰暗的、很令人不快乐的、很诡异的这个状态啊。至少在。那个夜晚里头的有一刻是很诡异的，有几刻是很诡异的。
1: 嗯、那么
0: 到了这小说最后，这个调子有一点明朗化
1: 。对
0: ，出现了这标题里头的这所谓的 “found wanting” 的这个意味，终于出现了。那么，请问你来介绍一下整个小说最后的一段是在写什么
1: ？最后一段就写说，呃，我念，他就他就给那个边远地区的苏格兰高地上的那个。男孩回信，这个人他之前也在这个小说里面也讲过嘛，他就是他写信来，他都不期待回的，他的信好像是一封平中信，但是现在这个小说主人公的我，终于准备回这封信了。他有一个细节哦，他说我拿起我的那个有很多不同颜色笔芯的笔，我按下了那个粉色的那个颜色。我写也写下了，我觉得这是一个非常好的细节，因为粉色一般认为是跟同志有关的颜色嘛。他写什么？他说：“你好，格雷格。”他说：“我写着，我都不知道接下来我会写什么。”他说：“对不起，我没有早点可以回信。呃，我会告诉你发生了什么。之后我之后会告诉你发生了什么。但是首先，你可不可以告诉我？你可不可以多介绍一点你的山？你会？”爬它吗？你爬过它吗？你从这个山顶看到的最美丽的风景是什么？啊，整个
0: 小说就结束了。好，那刚刚文音说的这段呢，如果嗯没有比较仔细的听我们上一次的呃这个节目上一期节目的话，或许听起来会觉得很怪啊，就发生了什么情况？怎么会有那封信啊？呃，让我来解释一下，在上一期里面我们也谈到，在小说的前半部分里头呢，这个男生呢在一本。刊物上的发了一个他的个人广告啊，在一个出版物上。那么这个个人广告发出去之后呢，就得到了一些同性人的回应。那么这个很多的回应呢，都是让这个小说里面的主人公、嗯、觉得没意思的。有很多回应是像是自说自话一般的，那有有很多很回应呢是呃故作高深呢、啊，或者是故作风雅之类的。总而言之呢，有太多的来信。我们的小说主人公都不想去理会。那么，在这一堆信里面呢，有一封是寄自呃苏格兰边缘地带的一个农场内地的，呃，有一个比我们的主人公年纪更小一点的少年寄来了一封信。那封信具体写了什么，我们不得而知。但是照呃，小说主人公的描绘就是写信的人似乎在爬一座山一般的那座山，他好像爬到顶上之后，就对着这个空中喊话，嗯，这个话好像不要得到什么回应，但是他在很用力的喊出那些话来，很辛苦的，呃，很孤独的。那我们的小说主人公，他其实说他要找一个和他一样的人。他自己是很孤独的，很辛苦的。早先的时候，当他得到那么多的来信的时候，包括得到了那位苏格兰啊边境地带的呃农民的儿子的来信之后，我们的主人公都没有去回应上述所有的信，因为在那个时间段里，他并不清楚他自己到底妄凭什么。他只回应了一封有明确指令的信，那就是一个经验老道的、玩弄了很多青少年的律师的信。现在到了小说的终末时刻，似乎总算我们的主人公他发现了他自己 wanting 什么东西，他要 wanting 的。不是立即、马上和一个男人接触去做一次 dating， 而是回应一个像他那样孤独的男生。不知道那个回应到底是触发出来粉红色的感情还是怎样的，不得而知。但是至少。我们的主人公自己说，他要找一个和他一样的人，在他的那个很简单的个人广告里，他说：“我要找一个和我一样的人。”在这许多信里头，有一封信，那封信的作者，那个来信人、发信人，和小说主人公实质上是一样的。回应那封信，才是我们小说主人公他真正的。进行时态里面的那个他的 wanting， 至于他以后他要 want 什么，我们不得而知。但是在那一刻，他 wanting 的是回应那个人，只有那样，不知道有没有爱情，但是起码来讲，有一个和他一样的人，可以让你感觉到。不是如此之孤独，到一个朋友都没有。小说的最后，那个主人公终于放的了他的光，停了。我讲到这里，不知道文怡，你现在还在吗？因为我刚刚在讲那一段的时候，你什么声响都没有，你
1: 还在吗？我在，我在，我在，我在
0: 。<笑>呃，我我不知道，我刚刚这样讲，你，嗯，你有什么回应吗？<笑>
1: 我觉得讲得很好啊，但是可能我对你的这种，我觉得你我可能没有那么乐观的看这个结尾。
0: 嗯，你不乐观在哪里？
1: 就是、我不乐观在我不觉得他放的了，我不觉得他已经发现了。我觉得他跟他现在的状态更像是 finding wanting， 就是他还在继续寻找啊，他没有说没
0: 有不不不，我觉得他已经放 o 了。因为首先，我们看 “wanting” 这个词是一个现在进行词啊，现在进行时。嗯，它不是说你以后要找什么啊。那一刻，他实质上这个男生比较重要的是要找到一个、呃，其实是一个同龄人之间的这种关系。而这种关系实质上，在我在我想象起来，它不是一种必须得建立在爱情上的，必须得建立在身体吸引上的关系，而只是说是互相知道我们是如此之内心的人的。这种互相之间的这个关系，这是他在那一刻十七岁的那一刻，他 wanting 的东西，他真正 wanting 的是那个，他发出那个 personal ad 的时候，他发出那个个人广告的时候，他就是在 wanting 那个东西啊，他不是说要 wanting 一个马上找到一个对象啊，马上找到一个男人就就,就给他物质，给他爱，给他身体占有他，不是啊。他 wanting 的是一个，一个和他一样的人啊，这样，如此年轻的心之间有一点点的连接啊，解除自己的绝对的寂寞。他已经放了这件事情了，他知道他一定要回应那封信，这是我对这个小说最后的那个我的一个乐观的想法。<笑>你可能持一点比较暗调的想法。
1: 对，是的。嗯，好，那
0: 我其实觉得、嗯、<笑>我们的想法都已经表达清楚了啊。那呃，好的，听者可以有一个自己的那个意见。好了，呃，我想我们的这个节目呢，已经差不多了，做的也太冗长了一点，<笑>已经两个小时又二十五分钟啊。嗯，如果我不剪的话，就是那么那么长的时间了。我基本上不会剪太多的，只不过把当中一些特别割裂的地方修剪掉一下就好了。那么，我觉得还没完呢、啊，还有一个重要的事情要说，这也是我们在录音开始之前啊，我和文艺提到的一个事情啊，就是说呢，我们一般认为小说没有什么用，但是我觉得呢，小说是有用的，小说的用处呢很多很多，而在这一次的这篇小说里面，它透露出来了一个用处，这个用处呢，我其实，在录音之前和文艺聊过的，要不要文艺能够帮我来陈述一下我们两个人之前的一些意见？
1: 我觉得小说对于同同志这样子的边缘群体，它实际上是某种生活经验的分享。你不能说它是教科书吧，但是我觉得它起码给了，呃，这样的边缘群体一种展现。而为什么它如此重要，是因为这些展现在主流文化中是看不到的。就像我刚刚在那个录音当中说到的，就是电视上，呃。丈夫去亲吻妻子，这是一件非常正常的事情，但是在，但是现在的话，就是同质的文艺作品或者艺术类的作品是，呃，嗯、呃，不是那么的有助于每个人身心发育的，因为他们要不就是非常物化的两个小奶狗在那儿，呃，长得都长得非常帅，在一个非常美丽的环境下面谈恋爱，要么就是。要么就是，就是说，呃，呃，现在可能主流的文艺作品就是这样子吧。但是它不是真实生活。我觉得我读完这篇小说过后，最重要的一点就是说，我看到了，呃，某一种同志生活的可能性。而如果我在我，比如说十六七岁的时候，我看到这篇小说的时候，我觉得我会知道说，将来会有一个什么样子的生活在等着我。我觉得这是这篇小说，包括很多跟同志小说一样的，它有它的对于真实生活的一个借鉴意义
0: 。呃、小说这个东西，如果你是很认真的再去创作你的小说的话，有一个基本的呃一个要求，就是要有一种真诚感呢、啊。那这种真诚感呢，我的我意思不是说你要掏心挖肺的说你个人的经历，绝对不是这样的。你可以在虚的空间里面创造很多种真实，但是请注意，是真实，不是在制造一个童话和制造一个气泡。呃，我们透过很多文艺作品来学怎么样谈恋爱啊，异性恋是这个样子的。<笑>那从小到大可以看到太多太多，配合你各个年龄段啊所放给你看的。电视剧也好啊，电影也好啊，或者是一些浪漫故事啊之类的，都太容易得到了。那么这种东西呢，会帮助你，使你了解，你可以怎么样去恋爱。当然，他们给你的这些信息啊，很有可能是误导你的。比如我们现在有很多玛丽苏这种连续剧啊，实在是太荒谬了。呵呵现实会这样运作吗？也许对极少数人是这样运作的，但是对绝大多数人都不是那样运作的。透过一些很真诚的小说，不管这些小说是在讲他的个人经历是真实的成分更多，还是说他虚构出来了很真切的情况，透过他们，也许对于某种比较难以在主流文化里面找到很多呃支持的人而言呢，你可以从一些小说里面得到很大的这种共鸣和安慰，甚至于。得到一些启发，呃，我想说到这里，没有说的事情都已经说完了。非常感谢文姨来参与这次又是很长很长时间的聊天。嗯、文姨，你是不是已经意兴阑珊、啊、哦，你没有吗？你说真话，没有啊，真的没有。呃，中间有段时
1: 间那个真的真的中间有段时间是有一点感觉拖，但是我觉得其我觉得最后有一些。有些亮点吧，还是有些洞察，我觉得是挺好的。嗯，好，是我之前没有看到的
0: 。呃，也许我们以后要更加紧凑一点，确<笑>实有点长啊。好，各位可以添加节目的微信公众号，和我本人的名字一样，木来羡慕的木来去的来。在这个时候，你可以听到这个信息的人已经是非常非常少的。<笑>如果你听到这个信息，请响应我。<笑>那这是我现在的 wanting， 这是我现在的 wanting。<笑>我我需要你来添加我的微信公众号“木来”，羡慕的“木”来去的“来”。好了，我们再会了，再见。